0: שומעים שזה הארץ.
1: היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, נערה מלכין שבקליטה, האם היה בניסן שעורכת.
0: ניב, כצאתך לשלום, שובך לשלום. איתי לאורך לא כל הדרך? ממש, אני מכינה את המצחצחת את המדליון.
1: אבל אולי תגידי, מה אנחנו קודם? אנחנו
0: תרבות יומה לפודקאסט שהוא... התרבות של עיתון הארץ. שכבר ביום ראשון נספר לכם על כל הדברים המעניינים והנחמדים בתרבות שאפשר להיחשף אליהם השבוע. ולמה ניחשף השבוע, גילי? אנחנו ניחשף ל...
1: נוראי מה שאת אומרת, זה כל כך, אני כבר מוקראפ, אני כבר רק מדמיין בראש את הפרסומת של קסטרו עם ליאור מילר חושף.
0: אז לא תאהב את הדבר הבא, אנחנו נדבר על אסטרואיד סיטי, שהוא כנראה הסרט שהכי שנאתה השנה, נכון?
1: למה להגביל את זה להשנה? נו, אוקיי. זה הסרט שהכי עיינתי מזה, כן? זו המילה? עיינתי? אם אין מילה כזאת, צריכה להיות מילה. הייתה עוינות בין הסרט לביני. בואו נדבר על
0: זה עוד כמה דקות. יהיה כאן הסופר אסף גברון שידבר על המלט, הנובלה החדשה
1: שהוא אתה הוציא. המלט כמו מקבת, כן?
0: כן, כן. ונסיים בסיבוב מהיר. איזה כיף לנו.
1: נהדר, בואי נתחיל. יאללה. אז הסיבה שלא היינו פה לפני שבועיים, שאני לא הייתי פה גם בשבוע שעבר, היא כי טסנו יחד דבה, נכון? נכון, כן. ל- לראות את איזה ה- ה- כ- מעשה, כאילו. כולל כ- <laughs> בני זוג ואידית.
0: כן.
1: <laughs> <laughs> טסנו יחד לראות את פלפ בדבלין. נכון. וההופעה הזו הייתה הסערה המושלמת. ממש. <laughs> כל-, כל התנאים... התלכדו להם יחדיו לכדי כמעט שלוש שעות של אה, אה, קסם וחסד מופלא.
0: זה היה משגע ומהמם, אחרי אה, כמעט שעתיים. אני רוצה שנייה לדייק, זה היה קצר מדי. אה, אני רציתי, רגע,
1: את... בסוף, כי גם לי יש.
0: אני רציתי לראות את פלפ מאז, אני חושבת, גיל 16 כזה, mm-hmm. כולל שנים של שכחה ארוכות והידלקות מחודשת סביב כל מיני אירועים שהיו בדרך, אתה יודע, הפעם הקודמת שהם התאחדו לסיבוב הופעות ולא ראיתי שני ספרים שג'רוויס קוקר הוציא ולא קראתי עד לאחרונה. האלבום סולו שלו. האלבום סולו שלו, ג'רוויזיז, ועכשיו הם חזרו לסיבוב ההופעות הזה, וזה היה כזה... אין בכוונתי להחמיץ, אני
1: אעשה הכל. כן, י- יום אחד הודעת לי, רכשתי כרטיסים, ואז
0: ש- שעתיים אחר כך. <laughs> כששירה
1: שמעה, <laughs> הפומו הרג אותך, כן. ונודע ונו- לי ש- שגם אנחנו רכשנו כרטיסים. לדבר <laughs> הזה חיברנו כוחות. עכשיו, למה אני חושב שזו סערה מושלמת והתלכדות של כל מיני אלמנטים ש- שיצרו באמת אירוע שהוא גובל בשלמות? כי זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא היינו בחו"ל. זהו. לא. ולהיות בחו"ל ביחד, עכשיו, זה שני דברים, שני אלמנטים ש... שהם ביחד. א', להיות בחו"ל זה לא טריוויאלי, ולהסתדר, ושהכול יהיה מאוד הרמוני, וכך היה. אז נגיד יש את שאתה נוסע עם חבר לחו"ל, וזה לא מסתדר ביניכם, mm-hmm. אז אי אפשר יותר להיפגש, כאילו, <laughs> אחר כך <laughs> יש לך... <laughs> אתה <אלפיים> שונא <laughs> אותו. עכשיו, זה כמו לראות לו בהופעה, וההופעה לא משהו, ואז אתה כבר קצת לא יכול לשמוע אותה, נכון? כן. שני הדברים האלה לא קרו, כי מה עשינו בשנייה שחזרנו מההופעה? שמים עוד פעם פלפ ב-Airbnb הקצת מטונף שהיינו בו. אבל עם כוונות טובות, ה-Airbnb. עם קומת הלפריקונס ששירה ואני היינו בו, מה זה היה? לא ברור. למה התקרה בקומה למעלה היא נורא נמוכה?
0: לא יודעת, אולי לא מיועד באמת למגורי אדם, אבל תשמע... רגע, את רוצה
1: לדבר קצת על ההופעה ולעורר את קנאתן של מאזינותינו וקנאתם של מאזינינו?
0: תראה, מאז שנסענו וחזרנו, והודעתי לכולם שהייתי בפלפ, והתשובה שבשבעה מעשרה מקרים שמעתי הייתה, של מי?
1: גם אנחנו שמענו את זה.
0: אז אני לא בטוחה אם נעורר את קינתם, אבל uh, זה פשוט הייתה הופעה מושלמת גם כי הם... לא רוצה כל לנקר עיניים? מאוד ענקר, ענק ענק ענק. ענק. אני מאוד מעוניינת לנקר עיניים, אבל אתה יודע, על מה אני אדבר? על זה שכל הקהל היה כזה... כן, בדיוק זה, על זה.
1: זקן כן מאיתנו? <laughs> לא, אז, אז כשאנחנו אומרים <laughs> שערה <laughs> מושלמת... אבל חמוד רצח. אז רגע, שערה מושלמת, א', זה, זה אנחנו בתוכנו הסתדרנו מעולה. ב', קהל, אחר, הם לא היו מבוגרים מאיתנו, גילי, אני לא יודע מתי פעם אחרונה, את או אני הבטנו בראי, הם היו בגילנו. <laughs> <ש> הם <ש> היו אנשים... <יותר>, מבוגרים מאיתנו. <מבוגרים> היו גם יותר מבוגרים, מבוגרים והיו גם יותר צעירים. עכשיו, זה נורא יצחק אותי שכאילו שיר אמר, יואו, תראה איך הצעירים האלה, איך הם מכירים את כל המילים. וזה כמו, את יודעת, שאנשים בני 25, נגיד בארץ, מכירים את משינה, כאילו mm-hmm. את כל המילים. זאת אומרת, זה, זה שירים זה פופולריים. זה כזה אורידי בשבילם. זה שירים פופולריים בשפת האם שלהם, אין שום סיבה שהם לא יכירו את השירים האלה, <laughs> זה כאילו ברדיו מדי פעם. אז הקהל היה, באמת, חמוד הכיר כל מילה, ובוייבים נורא נורא ממש, טובים. פה היה מזג ומושלם. וההופעה, כמעט שעתיים האלה היו במג'יק אוורס. זאת אומרת, הכל היה בשקיעה, כי באירלנד השקיעה מתחילה באיזה... לנצח, ש... כן, היא פשוט
0: מתנהלת לנצח. כן. השמש זורחת, ואז היא שוקעת עד 11 בלילה מאותו הרגע. זה לא נגמר,
1: כן. עכשיו, אה, רוצה קצת תלונות? אה, לא תלונות, לא אבל רוצה? מה היה כאילו, איך זה היה הופך זה עבורי ליותר לי טוב? לא, לסיבוב ההופעות הזה קוראים אנקורס, זאת אומרת, אדרן, וגם לפני זה מסבירים מה קורה בה, הדרן? הדרן האומן חוזר ומבצע את האומנות שלו שוב. ובעצם כל השירים ש... הם שירים מ... של אדרן, זה זו... הופעת לעיתים כן. בגדול. בדיוק, זה שירים שיכולים להתנגן באדרן של פלפס. זה אומר שהיו לדעתי שמונה שירים מ-Different או תשעה, נכון? Mm-hmm. עוד קצת מ-Hez and Hairs, עוד אחד מאינטרו, עוד איזה עודטים מהפסקול של Great Expeptations, הסרט עם אית'ן הוק וגווינת פלטרו. נכון. Uh, פי, uh, Just Like a Friend, כן. זה שם השיר. פי שרלס דיקנס, <muk> ורק שיר אחד מ-This is Hardcore. וזה כאילו ה... אני רוצה להגיד תלונה, ה- אבל יכולתי לקבל נגיד עוד שניים מ-This is Hardcore. בואי,
0: right? יכולתי לקבל עוד שעה של פלפ בהופעה הזו, היא הייתה מאוד תמציתית ומושלמת, כן? אבל uh, יצאתי עם חשב... לעוד, ובאמת, מה שקרה ועכשיו אנחנו... מובילים בצורה אורגנית לאייטם הראשון שלנו. כן. באמת, כשישבתי באולם הקולנוע, לבדי, mm-hmm. ביום שישי אחרי הצהריים...
1: את לא רוצה להגיד על ג'רוויס, איך הוא עדיין כריזמטי, ואיזה מצחיק הוא בין השירים, ואיך הוא נראה פצצה, ואיזה חליפת כתיפה יפה הייתה לו?
0: כל הנעל, כן. כל הנעל, ממש. כאילו, הבן אדם מסתובב בעולם כשיש סביבו הילה שמורכבת מקול ומין, כאילו, <laughs> נכון? <laughs> כאיזו תערובת כזו.
1: וספרות!
0: וספרו לו, <אח> הוא נראה כאילו, יש לו וייב חכם. בקיצור, ו... ישבתי לי באולם, והגענו לקטע בסרט אסטרואיד סיטי של ווס אנדרסון, שזה עתה <אח> יצא ממש בסוף השבוע האחרון. <אח> והנה סצנה של ביצוע שיר, כאילו, יש להקה של כזה קאבויז הם מנגנים, ויש ילד ששר, ואחד מהקאבויים היה נראה לי צנום וגרום באופן מוכר. ואמרתי לעצמי, מי אתה? קאובוי מיסטורי שצנום לי וגרום לי באופן מוכר. ואז יצאתי החוצה, גיגלתי, ואכן, ידידנו ג'רוויס, הוא זה שכתב את השיר. אני היססתי רגע כי אמרתי, ידידנו ג'רוויס, וזה נורא אימא שלי להגיד, זה לא ידידנו? <laughs> 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 ופתאום היה לי
1: מין כזה קרינג' לעצמי, אבל זה היה ידידנו. יופי, אני נזכרתי, עכשיו נזכרת לי שבפעם ההיא שהלכתי עם, עם ההורים שלי לראות את קלוסר, כמובן סרט מצוין לראות, עם, לראות עם, <laughs> עם הורים, <laughs> כן. <laughs> ואז יש צלב, וכל האולם בשקט, ואימא שלי, אה, זה הדוקטור! יאללה, בואי נדבר על אסטרואיד סיטי.
0: יאללה. אז לא אהבת את
1: אסטרואיד סיטי. יצאתי באמצע. די נו! תקשיבי, סבלתי פיזית מהסרט הזה, הוא עצבן אותי, אני עוין אותו.
0: באיזה שלב יצאת? לפני
1: ג'רוויס, yeah. אומר זאת כך. באיזה שלב יצאתי, אני חושב באיזשהו דיאלוג בין הדמות של ג'ייסון שוורצמן לדמות של סקרלי ג'והנסון, mm-hmm. כשהבנתי שלא אכפת לי מה קורה, ו- <laughs> ואני אסביר למה. כי סקאלה ג'והנסן היא שחקנית שמגלמת שחקנית, שמגלמת שחקנית, שמגלמת שחקנית, שמגלמת שחקנית, שמגלמת שחקנית. באיזה שלב של המטריושקה הנרטיבית הזאת אמור להיות אכפת לי ממישהו? למה שיהיה לי אכפת מהתרגילים מה, מה, מה הצורניים האלה? ואני לא מדבר על צורניים ברמה האסתטית, אני מדבר על צורניים ב, ברמת הסיפור. וזה שבסוף... אני, אני כבר לא מרגיש כלום כלפי דמויות בסרטים של וס אנדרסון, וזה לא תמיד היה ככה. נכון? יש לך עכשיו את הטרנד הזה של הטיקטוקי, mm-hmm. של יואו, תראו איזה סטטי וס אנדרסון, וזה מה שהיה היה מביים את סטאר וורס, וזה מה שהיה היה מביים את יורשים, כי כאילו וס אנדרסון הוא רק אסתטיקה, אבל הוא לא. וזה קצת מה שנהיה אה, ממנו.
0: לפחות
1: אה, הפעם לא היה רק אסתטיקה. אני גם יכול לסמן את קו פרשת המים, את מרשה לי. אני מעוניינת. אז אני חושב שווסט אנדרסון, הוא התחיל כשילוב באמת, וזה הכוח שלו, שמצד אחד באמת הייתה לו את האסתטיקה הסופר מוקפדת, הרטרואית הזו, שהיא גם באה לידי ביטוי בפריימים, אבל גם בשיר שמושמע בפסקול, ובמה הגיבורים לובשים, ובמה כתוב בשלט, בתחתית של הפריים, ש רואה רק את שתי שלו. זאת אומרת, זה עד אבל גם היה שם רגש נורא גדול, בטח כשהוא שיתף פעולה בתור תסריטאי עם אורוין וילסון, זאת אומרת אורוין וילסון התסריטאי, ועם נועה באומבך. וזה בסרטים כמו בוטל רוקט, ואז רשמור, בעברית המרוץ לצמרת של מקס פישר, ומשפחת טננבאום, ולייפ אקואטיק עם סטיב זיסו, ומרשו על המהולל. שבעיניי... אחד מעיבודי האנימציה הכי יפים שנעשו אי פעם. וזה זה ספר ש-
0: ילדים שצריך להגיד שהוא אחד המקריפים הגדולים של... הקריפ
1: דורות של ילדים. ובאומבך ו- וווס אנדרסון ביחד עשו ממנו בונבוניירה. באמת, פשוט סרט מקסים. הסרטים האלה... באמת יש בהם אסתטיקה סופר 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 מוקפדת ואפשר לתפוס אותם גם ככה, בין אם זה הטרנינגים של לובש בן סטילר ולובצ'ים והילדים שלו, ארי ועוזי בטננבאום, ואז פתאום מי אין הוליו דאון בי דה סקול יארד של פול סיימון, ואז מגיע שיר של אליו באמת שליטה אסתטית אבסולוטית. אבל היה בהם גם לב נורא גדול, וסיפור על משפחה.
0: היה בהם נשמה יתירה, וזה נכון שבשנים האחרונות, בסרטים האחרונים שלנו, הוא קצת... ומי דרג'ילינג?
1: הרכבת לדרג'ילינג, שהוא כולו איזה, איזה טריק אסתטי, וזה גם שיתוף פעולה הראשון שלו עם רומן קופולה, שהוא גם משפחת ה... אז פתאום הופך להיות משהו שהוא כולו צורני. רומן קופולה, אני לא יודע אם ראית את הסרט שלו, יש סרט שהוא ביים, שכולו התחכמויות ומחוות על נאוריאליזם, ועל uh, uh, קיי דה סינמה, ועל הקול, uh, uh, על הקולנוע, על גל החדש הצרפתי, וכאילו, את, את, אם את לא עברת על סילבוס של נחמן אינגבר, שנייה לפני שראית את, את הסרט, אין אה לך מה להבין ממנו. ופתאום הכל נהיה נורא אנליטי, יוא, אני פה במונולוג הייטריד, סליחה, <laughs> תדברי, <laughs> סליחה.
0: תראה, זה באמת נורא נורא... נורא אנליטי, uh, uh, אני uh, uh, לא יכול uh, uh, לסבול uh, uh, את זה. וגם מאוד הולך uh, חזק, אתה יודע, הטרנד uh, uh, הזה של איסטר אגס, uh, מטמונים uh, לקהל בקי בתוך uh, זה, אבל זה באמת נהיה משהו שהוא חסר נשמה. בוא נגיד כמה מילים על מה זה אסטרוי כן, אה, אני
1: רק אגיד באמת, רק באמת זה הסוף שנגיד, איפה הרגש, בן אדם?
0: מה קרה לרגש? הוא החליף את עצמו בשביל שורה של מחוות לדברים אחרים. ואסטרוי ציטי הוא סרט על... מחזה. הוא מחזה, קצת כמו העיירה שלנו, מין uh, סוג של מחזה כזה שמתרחש בנו-ואר, מקום שיש בו תחנת אוטובוס. אבל הוא מחזה uh, בתוך
1: סרט, בתוך סדרה, חשוב להגיד, או משהו כזה, או מחזה בתוך סרט, בתוך סדרה, בתוך תוכנית שמנחה מישהו, לא משנה, זה כן, כאילו... כן,
0: זה הכל שעתוקים על שעתוקים, כן. וקריצות לדברים וציטוטים מתוך דברים uh, אחרים, לרבות uh, שלוש המכשפות של uh, שייקספיר, של שלוש הילדות הקטנות, כן. uh, דמויות uh, שקורצות ל... Uh, סצנות מהיצ'קוק ומהמון המון ציטוטים בכל מיני מקומות, יש בזה הנאה אינטלקטואלית, זה נורא נורא יפה אסתטית, מבחינתי זה הספיק, נהניתי מהסרט, אבל להגיד שהוא קולנוע במובן האנושי, הענק והיכולת שלו להגיד משהו על החיים שלנו? לא. זו הייתה בריחה נורא נעימה לאחר צהריים חם של יום שישי, אבל... טוב,
1: אה... המזגן בבתי הקולנוע הוא באמת נקסט לבל. ממש,
0: באמת, ממש, שמפיח, אה, מחיה כן. מתים,
1: ממש. <laughs> 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 <laughs>
0: כזה מהסוג שאתה מין מאבד קשר לפריפריות של הגוף שלך מרום שהוא חזק. אבל אני נהניתי מהסרט, אבל להגיד לך שהוא דומה לכל אחד מהסרטים הראשונים שהזכרת מקודם, הרשימה הזו שאין לי היכולת לזכור אותה ולצטט אותה ולשלוף אותה באופן הזה,
1: הוא ממש دיי, לא. די, אין, אין לי כוח להתחכמות האלה. רגע, יש לי עוד אה, תלונה אחת, אם אפשר, <laughs> עוד <laughs> משהו שנשבר <laughs> לי ממנו בסרטים של ווס אנדרסון, מצעד הסלבס. <laughs> איזה יופי, הבאתי את אדריאן ברודי בשביל שיחייך, כאילו, אין מישהו, לא, בסדר, אני מבין שכו...
0: תראה, אבל אין
1: מישהו שהוא לא משהו בסרט הזה, נכון? זה כמו, תכירו, איזוגי ליזיקוביץ', היא כותבת בהארץ על ספרות, וגם עושה את ההמלצות טלוויזיה. זאת אומרת, כל אחד, ומישהו פסיק משהו. שני משפטים על מה הסרט בין אכילת לרס שלי.
0: אפשר, כן, לדבר על זה שזה סרט על הפקה של מחזה שנקרא אסטרואיד והוא מראה את עבודת הבמאי שהוא אדריאן ברודי עם השחקנים, כל להקת השחקנים שמופיעה גם בליהוק שלהם הצבעוני וגם בשחור לבן, שזה כזה מאחורי הקלעים.
1: עוד משעד uh, סלבס בלתי אפשרי של ווי סנדרסון. תראו את כל החברים המפורסמים שלי, הצלחתי להביא אותם בכלום כסף. סליחה, כן.
0: אתה לא יודע אם זה בכלום כסף, אולי הוא שילם להם ביד uh, רחבה. בטח. הם כולם משתתפים במחזה שהוא מין סוג של העיירה שלנו, משהו שקורה בהארדקור ארה״ב,
1: בכזה מקום שכוח אל. אם היית רואה את פרק הסיום של ברי, היית מבינה שאני יודע היטב מהי העיירה שלנו, משום שזו הצגת הסיום שסלי מביימת, אבל כן, המשיכי נא.
0: אוקיי. ובמקום הזה, שהוא באמת בחור במדבר, יש שם מכתש שנוצר בידי אסטרואיד, ולכן... כל שנה בתאריך שבו התרסק האסטרואיד הזה, מצוין שם מין אירוע לחובבי חלל.
1: מצוינות, הענקת פרסים למצוינות במדע, לנוער שוחר מדע או משהו כזה, נכון? נכון,
0: הם כולם מתגוררים במין כזה אתר בקתות... בתים טרומיים. בתים מסביב למזנון שמספק להם את הארוחות, אבל כשהם כולם יושבים לטקס הזה, יורד מהשמיים. עם uh, צלחת מעופפת, וכל מיני דברים קורים. הנאה אינטלקטואלית צ'ק, הנאה אסתטית צ'ק, הנאה... أنا... רגשית? שמעבר לזה. כן.
1: לא כל כך. לא, משהו ש... אני אגיד לך מה הדבר שהכי נהנתי ממנו. שהיה קצר? לא, שלפני שהתחיל הסרט, ברור שהיה קצר, יצאתי באמצע. כשהיה קצר, זה מצחיק. כשאני אומר שיצאתי באמצע, יש להם אומרים לי, יא היטר, יא היטר. אני לא הייטר, אני מת על אוליס בדיוק בגלל זה יצאתי באמצע. כי הרגשתי שהוא מבזבז את זמני. אני יכול כבר ללכת לתערוכה, באמת הייתה תערוכה בלונדון כשהייתי שם, מן הדבר שהכי נהניתי בו זה שלפני שהתחיל הסרט ראינו טריילר לאופנהיימר, אבי הפצצה האטומית. כן. ואז בסרט באסטריציט יש איזה מין מחווה כזאת, נכון? לפטרייה אטומית קטנה כזו, ושם זה נגמר. נמצא איתנו כאן הסופר, ואני לא רוצה להגיד הסופר והזמר, כי זה נורא מצחיק, אבל גם דיברנו על הלהקה שלך מאחורי הקלעים, לא נדבר עליה עכשיו. הפה והטלפיים, <ועת> כן. אסף גברון, מחבר בין היתר האי, סדרומניה, הגבעה, מובינג, ועכשיו הנובלה המלט, שהיא חלק מפרויקט של ארבעה ספרים לספרות פוסט-קפיטליסטית של הוצאת הפרדס.
2: היי אסף. היי, כדאי גם לציין. מכון ון ליר, כי הם יזמו בכלל מהצד האקדמי את כל הסיפור.
0: כן, זו תולדה של איזושהי תוכנית לימודים שכולכם, שמעון עדף, אתה, תהילה חכימי ומיכל ספיר.
2: ארבע שמות האלה זה כותבי הנובלות, וזה באמת התחיל כקבוצת מחקר במכון ון ליר, אבל עוד לפנינו היה גלגול שלא יצא בסוף לאור, של סיפורים קצרים, ושם היינו איזה 12 mm. כותבים, שזה ב-2020 אולי. 2020
1: התחיל.
2: בקורונה. כן, קורונה ממש, רצינית. התחלנו בינואר, ואז הקורונה נכנסה והמשכנו בזום, ובעצם שתי הקבוצות מחקר האלה, לא יודע אם הייתי קורא לזה קבוצות מחקר, אבל הסבירו לנו קצת על פוסט-קפיטליזם, זאת אומרת, אנשים שאקדמאים שחוקרים את התחום וקראנו גם פרוזה. וקראנו עיון. למדתם נגיד גם
1: את, את הפרו-קפיטליזם? זאת אומרת, אנשים שמסבירים לך
2: כל מיני אה, תיאוריות? לא, אני, אני לא חושב ש... שצריך. העולם בנוי בצורה כל כך קפיטליסטית, שקשה לאנשים אפילו לתפוס, ובאמת בספרות ספקולטיבית, קפיטליזם כמעט לא נוגעים בו. זה תמיד על איזושהי שואה, איזושהי אטו-קליפסה, טכנולוגיה. בקפיטליזם כמעט לא נוגעים, כי זה איזשהו נתון.
1: יש את הקלישאה הזו, אנחנו יכולים לדמיין את סוף העולם, ואנחנו לא יכולים לדמיין את סוף הקפיטליזם, נכון? בדיוק. זה כאילו <אח> המשפט ה... שפותח, זה...
2: <laughs> הוא פתח, בוא נאמר, את, את שני האירועים של ההשקה, המשפט הזה כמובן פתח אותו.
1: ובהמלט אנחנו כן בערך מצליחים לדמיין את קץ הקפיטליזם.
2: הרעיון הוא שבכל הפרויקט הזה נצליח לדמיין, או לפחות לחשוב איך זה יכול להיראות.
0: וגם קצת מה דרוש כדי שזה יקרה. זאת אומרת, אתה מצייר פה בנובלה הזו את הסימני דרך אה, לאיך נוצר כל הדבר הזה. זה כמעט, אה, אתה יודע, ספרות אה, ספקולטיבית, והיא כמעט אוטופית במובנים מסוימים. נכון. ודיסטופית במובנים אחרים.
2: כן, אבל היא באמת פחות דיסטופית מרוב הספרויות העתידיות, בוא נאמר. כן. בדרך כלל תמיד מחפשים את ה... את האסון שקרה, איך העולם הגיע לקיצור כמעט, ופה דווקא בגדול זה ניסיון לצייר עתיד טוב יותר. זאת אומרת, הפוסט-קפיטליזם מנסה לפתור בעיה, לפתור את העולם ההיפר-קפיטליסטי שיש בו המון פערים. והמון חוסר שוויון וחוסר צדק, והמון עוני ו- וקושי ו- ותלות בעבודה ו- וסוג של עבדות. אנחנו בפוסט-קפיטליזם, זה באמת סוג של אוטופיה, למרות שאני לא רוצה לדבר בשם האחרים בפרויקט, אבל אצלי אני מהר מאוד גם לא יכולתי שלא לחשוב על החסרונות בעולם כזה.
0: בעצם מה שאתה עושה כאן, אתה מניח אותנו במציאות שבה יש משכורת קבועה שמשולמת לכולם. הדיור הציבורי הוא מעולה. אין תמריצים לצאת לעבודה, לעבוד קשה, כי באמת הרכוש מתחלק בצורה כמעט שווה בין האנשים, או נגיד במפתח מאוד מאוד נדיב כלפי מי שזקוק. Mm-hmm. אבל על המציאות הזאת אתה מלביש אחד מצב אקולוגי, לא משהו, מחד, מאידך, ברית אזורית מזרח תיכונית רחבה שכוללת את מדינות המפרץ, והכי הרבה, את המלט, <laughs> בתוך הדבר הזה. וצריך לקרוא בשביל להבין שזה מסתדר.
1: <laughs> קודם כל פונטית עם המלט שהופך להמלט.
0: וגם יש עניין עם המלט, כן, כן עם החומר. כי...
1: לא, זה, זה לא סתם, זאת אומרת, המלט זה, זה באמת העניין, יש פה מלט גמיש.
0: פשוט ייקח אותנו יד ביד לתוך התהליך הזה, שמוליד את כל ה... את ההיתוך הזה של
1: דבר בתוך דבר בתוך
2: כן, דבר. כן, אז קודם כל אני אדבר דווקא על תהליך העבודה שלנו, כי אנחנו בנינו את העולם ביחד, שזה גם, אני חושב, ארבעת הסופרים שהשתתפו בפרויקט, זה גם יוצא דופן. סופר uh, בדרך כלל ספון uh, לבדו בביתו. ב- יש איזה גם... אני מניח אחת הסיבות שזה מה שאני עושה, אני אוהב את זה, אבל גם באופן אישי וגם אני חושב הרבה אנשים. כן אוהבים את, את שיתוף הפעולה ואת החיבור. דיברתם קודם על הלהקה, זה משהו שאני רגיל אליו שם, אבל פה עבדנו ביחד ארבעה סופרים ובנינו ביחד, ביחד עם, עם כפיר לוסטי כהן ממכון ון-ליר, שהוא באמת הביא את הצד המחקרי-אקדמי, כדי לבנות את העולם הזה, להחליט מתי זה קורה, שזה 2066, להחליט בגדול מה ההיסטוריה שהובילה לשם. שזה גם כמה אסונות, גם הפנדמיק של הקורונה וגם צון גז שקורה לדעתי בשנות ה וגם מהלכים פוליטיים גיאוגרפיים, כמו האיחוד המזרח התיכוני שהזכרת, זה סוג של איחוד אירופאי במזרח התיכון, שהאזור שלנו חלק ממנו. לגבי uh, אקולוגיה שהזכרת, או המצב, זה כמובן תהליכים שאי אפשר לשחק איתם כל כך. יצאו
0: מהרכבת, אז הוא יצא מהתחנה, בדיוק. כמו רכבת העוזי.
1: אבל יש uh, יחסי גומלין, אני חושב, בין, נגיד, המשבר האקולוגי, לפתאום איזה איחוד מזרח תיכוני. אחד מדבר עם השני, אם יש צרות נורא גדולות על האזור, והן גדולות מהצרות שאנחנו uh, uh, מביאים אל זולתנו ואל אויבינו, אז נתאחד ונתמודד מולן,
2: לא? כן, <שמע> <שמע> אני חושב שהרעיון שה- זה באמת, uh, את זה באופן סביר פחות או יותר. אני גם בעבר כתבתי ספרים ספקולטיביים כמו הידרומניה. אז ו...
1: בדיוק רציתי ו... להגיד שזה ההפך מהידרומניה, כי בהידרומניה כאילו ה... הביקוש למים הוא מוביל נגיד למלחמות, נכון, ה... ל... ל... להידרדרות הסכסוך הישראלי פלסטיני, נכון, נכון, ופתאום לאיזה שליטה של סין בכל העולם.
2: ופה זה הפוך.
1: אתה בעצם
0: מדבר על שיתוף פעולה בין ארבעתכם, ארבעת הסופרים, ויצרתם ביחד איזשהו עולם. אבל אני חייבת להגיד שקראתי את הספר, וזו הייתה נראית לי כמו התרחשות כמעט אופטימית. זאת אומרת, כמעט הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות, לא? <אח> בהתחשב בכל הנסיבות.
2: כן, שוב, זה, הפוסט-קפיטליזם בעצם בא מתוך עמדה חיובית של תיקון, של uh, לתקן את התחלואים שהקפיטליזם uh, משית על העולם, או השית, ב, 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 לא יודע, 50? מאה שנה, והרעיון הוא שהרבה דברים מתוקנים, למשל נושא הפערים או נושא העבודה, שבאמת לא צריך, זה, זה גם תהליכים ש, שהם קורים, האוטומציה שהם, שמפנה מקומות עבודה, אז מסתכלים על זה באופן מאוד uh, מפחיד ומלחיץ, ולא תהיה עבודה, אבל הפוסט-קפיטליזם מנסה להסתכל על זה ממקום הפוך של... לא צריך עבודה, ואתם תוכלו לקבל כסף ולחיות ולהשתמש בזמן אה, הפנוי שלכם איך שתרצו. אז בונים יקום ובונים קיום אנושי, ובאיזה
1: שלב נכנס אה, שייקספיר לסיפור? זאת אומרת, באיזה שלב אתה אומר לעצמך, אני אכניס, מסתדר לי טוב הסיפור של המלט,
2: אני אכניס אותו פנימה. אז אני באמת חשבתי על מלט. זאת אומרת, חשבתי על, על משפחה, על איזושהי חברה שמצליחה, שמרוויחה הרבה כסף. וצריכה לוותר על זה במסגרת הפוסט-קפיטליזם הזה, שבו בעצם אתה לא יכול להחזיק בהון פרטי מעל לגבול מסוים, או ברכוש פרטי מעל לגבול מסוים, או נגיד יותר מבית אחד. ומה קורה למשפחה כזאת? וחשבתי על, על, על המלט לפני שהגעתי לאמלט, ואז, <laughs> ריי, ואז הסתכלתי על המילה. ובעצם זה התחבר לי, כי אנחנו מדמיינים עולם אחרי קפיטליזם. המלט הוא בעצם, והעולם של שייקספיר והמחזות שלו הוא פרה-קפיטליסטי, זה העולם שלפני. אז בואו נוציא את הקפיטליזם לגמרי ונחשוב מה יכול לחבר. ומה שמחבר זה הטבע האנושי, אני חושב. וזה זה, זה מה ש... התמקדתי בו בסופו של דבר, ובעצם שאלתי את עצמי, אוקיי, יש את הפוסט-קפיטליזם שהוא, כמו שאת אומרת, גילי, איזה סוג של אידיליה, לא צריך לעבוד, ויש שוויון, ועולם עתידי אופטימי, אבל האם באמת הטבע האנושי מסוגל לא להיות גרידי, לא להיות תחרותי, לא לרצות יותר ויותר, לא לרצות יותר ממה שיש לשכן ולחבר? והמלט, המחזה של שייקספיר, אתה יודע, מטפל בעניינים של קנאה וירושה ומחסוכים משפחתיים.
0: אמון ופעולה, כל מיני דברים שצריכים לקרות כדי ש... תממש את עצמך. ואז
2: נוצר
1: פה איזה משחק נורא נחמד גם של ניחושים, נגיד רוזנברג וגולדשטיין הם רוזנקרטס וגילדרשטרן. נכון. ואופליה היא אודליה.
2: נכון.
0: וגרטה היא גרטרוד. נכון. יש הרבה משחקי שמות ו... רוב
2: השמות הם קרובים. עמי הוא גיבור, הוא אמלט ואבא שלו, זה בעיה, כי במחזה שניהם אמלט. אז פה זה עמי ועמרם.
0: <laughs> <laughs> זה, זה כמו המשפחה של בן הזוג שלי, שלכל הבנים הבכורים קוראים רם, ולכל הבנות הבכורות קוראים מירית.
2: מה? כן. אה, הבכורים, אוקיי.
0: כל הבכורים, <laughs> כאילו כל הגדולים, זה השמות <laughs> של <laughs> הדיפולט של כולם על שם הסבים.
1: פרסמנו בשבוע שעבר כתבה על שושלת ששון, ויש שם, אבי המשפחה נקרא דוד ששון, ובנו נקרא ששון דוד ששון. כאילו זה דברים שקורים, אתה מתאר את זה, כאילו, כמו שתיארת את טבע המין האנושי, ואיך גם בעולם פוסט-קפיטליסטי זה מה שקורה, וגם בעולם שאין בו מחסור, ואני לא יכול שלא לחשוב על יורשים. כאילו, אני מצטער, זה גם בגלל הקירבה של וגם בגלל, את חושבת על אנשים שאין להם מחסור, ואין להם סיבה להיות בריב אחד עם השני, ובאיזה לנסות ולתחמן, ואני אקח את האחוזים האלה, ואתה תיקח את האחוזים האלה.
0: יש שם של הפטריגנט. וישר חשבתי על המלט הגמיש
1: כ-Living המיזם של
2: קנדל. תהילה חכימי, שהיא אחת הסופרות הנוספות בפרויקט, היה לנו אירוע והיא אמרה לי, תשמע, קראתי עוד פעם את הנובלה שלך לפני האירוע, כדי להיזכר, והסוף הוא בדיוק הסוף של היורשים. עכשיו, אני כתבתי את זה לפני שנה, שנתיים, יותר. אני אקריא ממש את הסוף. של הספר. קדימה, בשביל זה הבאנו את המלט, ואז נדבר
1: קצת עליך וספרות ספקולטיבית, אבל רגע, קודם זה, אני לא רוצה להקדים
2: את המאוחר. עמי עמד בכניסה והביט בדוד שלו. דקל היה שתוי, נפוח מאוכל, שעון לאחור, מובס. עמי שקל לומר לו משהו, אבל לא היה מה לומר. הדברים היו ברורים. בוא, הרצי, נלך, אמר לחברו. הם הלכו בשתיקה, יצאו מכיכר דנמרק, עברו את בית הכנסת שערי צדק והמשיכו אל תוך שם, אחרי כמה דקות של הליכה בדממה, התיישב עמי על, על הספסל שלו בגינת המשחקים. הוא החל להתייפח, בוכה בכי מר, גדול, שרעפתי, נושם עמוק, וחברו הרצי חיבק אותו בידיו החזקות, ואפשר לו להוציא את כל הרעל ממחזור הדם שלו. עשית טוב, עמי, אמר לו חברו, עשית טוב. אבל גם לי אין עכשיו כלום, אמר עמי, ולא הפסיק להתייפח. גם את עצמי השארתי בלי כלום. כלום זה טוב, הרגיע אותו חברו. וטפח על שכמו. כלום זה הכי טוב, אתה תראה. זה לא קנדל על הספסל ב... <laughs>
0: <laughs> זה לגמרי, קנדל והחבר הכי טוב של אבא שלו, סלאש <laughs> <הצלשם laughs> המאבטח.
2: <laughs> בדיוק, ושכחתי מזה לגמרי, פתאום תהילה החזירה א- 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 אותי לזה.
1: <laughs> למה זה מצחיק אותי? אנחנו, אסף, אתה ואני גם דיברתי על זה פה, פה אחרי כל פרק של יורשים, אה, היו לנו התכתבויות, זה ככה, קנדל עשה זה, זה יופי, אושר <laughs> בילי ג'וי. וכל הזמן הזה אתה לא אומר לי, תשמע, נכון, מדברים על הקשר בין יורשים לשייקספיר? כתבתי נובלה שממש מדבררת את זה,
2: כאילו... תשמע, אני, אני לא, לא חיברתי את הנקודות לבד, <laughs> עד שלפני שבוע תהילה אמרה לי שהיא תקרא את, את הסצנה האחרונה של, של הספר.
0: זה השלב בראיונות שבו אני נותנת את השפיל הקבוע על זה שאנשי תרבות, במיוחד סופרים, יש להם תדרים משונים להתחבר לכל מיני <laughs> uh, יצירות אחרות ורוח הזמן.
2: יכול להיות, כן, אבל שוב, אני, אני, זה באמת ממש מתחת לאיזשהו level מודעות ש, שלא חיברתי. כמובן שבמסגרת העיסוק ביורשים, אז כן, החיבור ל, לשייקספיר והכול. אני אף פעם לא כל כך אהבתי את שייקספיר, אני חייב לומר. ואף פעם לא התחברתי ולא קראתי, ראיתי פה ושם מחזות. אז כמו שאמרתי, זה בא הפוך, כשראיתי המלט, אמרתי, טוב, בואו נזכר מה היה שם בהמלט, וזה התאים.
0: וואלה, מתאים.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ניפקי רצה לדבר איתך על ספרות ספקולטיבית, ונדמה לי שאני יודעת
1: למה. מה, בגלל ש... בהידרומניה היקום הוא כאילו הפוך לגמרי מהיקום הזה. זאת אומרת, בהידרומניה, בעקבות מלחמות מים, אין איחוד אזורי, יש גברות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אין אה, התפרקות של הקפיטל, אלא פתאום הא, האימפריה הא, הכלכלית החזקה, השינויי כוח עברו מזרחה והגיעו לסין. זאת אומרת, המים הם, הם חלק מהעניין. גם חשבתי על... אה, נגיד מערכת הבידור האישית שהמצאת בהידרומניה, זה... זה הולך וקורה, כן? זאת אומרת, זה, זה השלב הבא.
0: כאילו הפרשנות של מה שעומד לקרות היא הרבה יותר מקייווליסטית מאשר מה שקורה כאן, ולכן...
1: נכון. כן. גם באייס יש משהו קצת עתידני שקורה בהמשך, אז יש לך בכלל איזו משיכה לספרות ספקולטיבית ולעתיד קרוב
2: יחסית. נכון. זה מעניין אותי גם כקורא. גם ככותב מהספר הראשון שלי, אייס, שחלקו, חלק מהפרקים יתרחשו בעתיד מאותה נקודה, עכשיו רק אחד מהם נשאר בעתיד, זה 2031. אבל הוצאתי אותו ב-97, והיה פרק ב-2004 ו-2011. אני תמיד אהבתי, אני חושב שזה חלק מה, מהכיף והמשחק של להיות סופר ולהמציא. אם, אם אתה כבר ממציא, אז בוא תנסה לנחש לאן אנחנו הולכים.
0: הניחושים שלך פשוט
1: היו הרבה פחות אופטימיים. אז זהו. גם ש... הניחוש של הגבעה? כן. נגיד, גם, גם אפשר <laughs> להגיד שזה yes. די קורה במרחב הישראלי? כן.
2: <laughs> נכון, אבל <laughs> אני, אני לא, לא כך שם את זה במקום של אופטימי או, או לא אופטימי. אני, אני חושב שפה נכנסתי לתוך מסגרת של הפרויקט הזה, של המחקר הזה, של הפוסט-קפיטליזם, ובתוכו יש... יש כמה, בוא נאמר, נתונים, או כמה הערכות, או כמה כיוונים, שהם יותר לכיוון האופטימי. אגב, אם, אם אתם שואלים אותי אם אני אופטימיסט או פסימיסט, אני חושב שאני אופטימיסט. אבל באמת כשעבדתי על הידרומניה, אז הסתכלתי על, על, על המצב של המים והאקולוגיה. והסתכלתי על המצב הפוליטי והגיאופוליטי היותר גדול ממזרח תיכון, ארה״ב, סין ו- ו- וכל זה. והיה לי קל לראות שזה הולך למקומות לא כל כך מבטיחים. אני חושב שהדברים האלה יכולים לחיות ביחד, ו- ואני אסביר איך. במזרח התיכון יהיה גרוע מאוד, ובעולם... הפוסט-קפיטליזם ישפר את המצב.
0: לא יודעת, בינתיים לנוכח אתגרים גדולים, בריטניה פרשה מברקזיט, אז כאילו, לא יודעת, הוא על בסיס מה, הלוואי, כן? הלוואי שאפשר היה להפגין אופטימיות, אבל...
2: את אומרת, לכל רוחב היריעה אין, אין פה מקום לאופטימיות.
0: לא יודעת, יש בעיקר מין התבדלות וחתירה ללאומיות ולאומנות, וחזרה לערכים ישנים ומדחדחים. ולכן היה דווקא חוויה מעניינת, ואתה ו... יודע, אוקיי, זו אופציה של עתיד, ואני תוהה אם זו הכותרת של הקבוצת מחקר הזו שהיית חלק ממנה. האם המטרה הייתה לדמיין את העתיד הטוב, ואיך הוא קורה?
2: לא, המטרה הייתה לדמיין עולם שהוא, שמגיע אחרי הקפיטליזם, כי הקפיטליזם לא, לא ממש עובד, או לא עונה על, על, על צריכיהם של רוב האנשים. אני חושב שמשם נובע לדמיין עתיד טוב יותר, אבל ההנחיה לא הייתה עתיד טוב יותר, אלא באמת ההנחיה, דמיינו לעולם בלי קפיטליזם. מאליו זה יצא עולם יותר חיובי ופחות חייד, אבל זה לא מבטל הרבה אפשרויות אחרות, שלא רק הקפיטליזם, אני חושב, מחרב. בעולם שלנו, דת ולאומיות וכל אותם דברים שלאו דווקא קשורים באופן ישיר לכלכלה.
1: איך זה נכתוב בתוך מסגרת? זה עולם שבנית עם עוד אנשים, אתה מחויב לאיזשהם ל- קווי מתאר ולהישאר בתוכם?
2: זה היה כיף לעבוד ביחד מכ- מכמה בחינות, נגיד עם השפה. היו לנו כל מיני פיילים כאלה שפתחנו משותפים. כל מיני המצאות של מילים. של
1: סלנג, נגיד הפורשור, שכאילו נהיה פתאום סלנג בעברית.
2: נכון. הפורשור זה דווקא סיפור, כי מי שהמציא אותו זאת מיכל ספיר, ואז אני השתמשתי בו בצורה אחרת קצת ממה שהתכוונה. ואז היא התלוננה.
1: למה, למה היא התכוונה?
2: פורשור. אז אני חושבת
0: שזה בדרכו אז בפה
2: היא אבל איכשהו באיזה שולב אמרתי לה... פורשור. כן, פורשור, וזה בא מהודית, האמת זה לא רחוק, זה לא רחוק במשמעות, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה היה הוויכוח, אבל אחד הדברים שאמרת, שאמרתי, שפה זה דבר דינמי. יכול להיות שבאמת פורשור התחיל מה שאת התכוונת. זה דברים שקורים. כמו סוף לא?
1: כן, אבל סלנג זה נודד, כאילו זה מתחיל במקום אחד ככה, ואז מישהו...
0: חבל על הזמן. אני, אני לא מדבר
1: <laughs> על זה, אני יותר מדבר נגיד על זה שילדים שמעו את ההורים שלהם אומרים נורא מהר, חושב את עצמו, והפכו <laughs> את זה לחשת עצמו. כן. <laughs> כאילו זה, הדברים האלה הם באמת דינמיים.
2: כן, אבל אני, אני בא פה לא דווקא להפך, להרים לעבודה המשותפת הזאת, כי זה היה נחמד וזה היה כיף. ובנינו דברים, ואז אתם שואלים אם זה יותר קל או, או יותר קשה. אולי זאת זה נחתה כזאת, ק... אה,
0: קולקטיב,
2: זה... זה נחמד. זה, זה נחמד במובן שאתה חולק את האחריות, את נותן לכל אחד באמת ל- להכניס את מה שבא לו ל- לאותה בנייה של עולם, אבל זה עדיין מאפשר לך, בסופו של דבר כל אחד לקח את ההחלטות ואת העולם הזה, את העקרונות האלה שבנינו ביחד, וכתב את הסיפור שלו. אני חושב שהסיפורים... הם מאוד שונים גם, כל אחד התמקד בדברים קצת אחרים. בסופו של דבר, זה לא היה מאוד שונה, אתה עדיין מול, מול הסיפור שלך. אני גם לקחתי את המחזה, את האמלט, אז גם היו לי עקרונות uh, עלילה, ומבנה משפחתי uh, כבר קיימים. אז זה היה מבחינתי פרויקט מאוד uh, שונה מהרגיל.
0: ויש משהו מהיצירה הרגילה שלך שמתבשל עכשיו? כן. <laughs> <laughs> כן.
2: אני עובד על רומן כבר, כבר הרבה זמן. הכי, הכי הרבה זמן שעבדתי. שזה כמה? שזה שש וחצי שנים עכשיו. די. זה לא יצא לפני שנה הבאה, זה יהיה שבע לפחות. וואו. Uh, אבל... הרומן
1: הישראלי הגדול זה יהיה?
2: אתה יודע, אפשר להגיד גם על הגבעה באיזשהו מקום שהוא כזה. אז עוד אחד, אני חושב, חושב אפשר לקרוא. לי... גם במובן מסוים <laughs> הוא רומן <laughs>
1: ישראלי, הוא, הוא הרומן האמריקאי הגדול. <laughs>
2: אפשר לקרוא לו ככה, אבל אני מקווה שאנחנו בישורת האחרונה, אחרת לא הייתי אומר את זה פה, ושבשנה הבאה הוא יגיע. יאללה, הלוואי
0: יבי אמן. אסף גברון, תודה שבאת.
2: תודה לכם, שהזמנתם. נ-
0: ניפגש בשנה הבאה עם הרומן הישראלי <laughs> הגדול שלך.
1: <laughs> או ב-2025, עם האלבום הבא של הפה והטלפיים. הנה, לא אמרנו, לא הזכרנו. השביעי. רק... <laughs> כן, כל שש שנים. <laughs> You're רגס טו ריצ'ס. טריילרס טו מאנשיינס. You are fucking jossed. Just a you.
0: איזי. עוד שתדעת. אני מרגישה שאני צריכה להתקלח בבנזין. בליזול. בליזול. <laughs> אני זקוקה לטיפול <laughs> מונע למחלות מין. אני מבין שראית את הפרק הראשון
1: של The Idol.
0: ראיתי האלילה... גם את הפרק השני, כי אתה הכרקת אותי. נכון, בגלל <laughs> זה... והפרק
1: השני אפילו מטונף יותר. יואו, זה נורא. שתי סצונות המין הגרועות בהיסטוריה. <laughs> זו שפותחת וזו שסוגרת, <laughs> כן. וואו, וואו,
0: באמת, כאילו מעולם לא ראיתי מצעד כזה של גועל על המסך.
1: יואו, אני אגיד לך למה זה, אני מרגיש כאילו אשמה. אהה. Uh-huh. א' שהכרחתי לך לצפות בזה, ב' גם שאמרתי לך, חכי, יגמר יורשים, נעשה ריקפים לאיידול. זה הולך להיות הדבר הבא. עכשיו, <laughs> <laughs> למה אני, אני מטומטם? א', כי אני מטומטם, ב', כי, כי אין חכם כבעל ניסיון, אבל הניסיון מלמד אותנו שכל סדרה, לא כל סדרה, אבל רוב הסדרות שכאילו מכוונים אותן להיות להיטים, נגיד, The Morning Show, אז היא לא תהיה להיט, ווייניל, היא לא תהיה להיט, ו עם דסטין הופמן, זאת אומרת שהיה כזה? לא. <laughs> <laughs> לא תהיה להיט. אבל יורשים שאף אחד לא, לא ספר אותה, היא תהיה להיט. וטד לסטו, שמהדלת האחורית של אפל, היא תהיה להיט. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחזות אף פעם מה יהיה הדיבור כאילו ה- cross-ורטיקלי בתרבות. תראה,
0: אתה מסתכל על ה-one ה- liner של איידול, אתה אומר, וואו, זה כאילו, אין, זה חייב לקרות הדבר הזה. נראה את
1: היוצרים של אופוריה.
0: סיפור על כוכבת אה, פופ מהונדסת ש- מהקצה ש- לקצה שמתפלפת. שהמת- ש-
1: שמי, מלהק, שמי מ- מלוהקת לתפקיד הזה? הבת של ג'וני דב וונסה ומי מולה, uh, The Weeknd, ויש שם את אין קזריה בתפקיד, uh, הוא עושה ישראלי פייס, נכון? כן. ישראלי בתפקיד... פייס. <laughs> <Israeli חיים, laughs> <כמו> ש... <laughs> לא, למרות שהשם המשפחה שלו זה, הוא לא יהודי, הוא ישראלי. המבטא שלו הוא כמו שלך וכמו שלי, מנסים לדבר עם האירים, <laughs> כן. נכון? <laughs> <laughs> זה כזה. Entonces, <laughs>
0: המבטא שלהם לא יותר טוב, <laughs> של העירים. <laughs> יש שם פיץ' כאילו מעולה, אתה רואה את הסצנות הראשונות, אתה אומר, טוב, זה כאילו מיילי סיירוס פוגשת את uh, בריטני ספירס, השנים <laughs> ההזניות. מאוד מיילי סיירוס.
1: <laughs> לא, מאוד, זה מאוד מאוד, כאילו, החיים של מיילי. <laughs>
0: אז אתה אומר, אין, זה, זה יהיה פגז, זה יהיה פגז, אבל זה כאילו באמת שבא לך את אופנהיימר להפיל על זה פצצה מטום, למחוק את כל הרעיון הזה מיסודו, <laughs> <laughs> כי אין שם אדם מתחילתו
1: של הדבר הזה שהוא נסבל. אין שם אדם שהוא אדם, הם כולם אה, קלישאות וייצוגים. אין דמות עגולה אחת. וכולם גם קלישאות נורא פונקציונליות ואינסטרומנטליות של מה שאנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים לקדם את הפרק בין שערורייה לשערורייה. ועירום,
0: מלא מלא עירום. מה זה
1: פה פטמה? <laughs> כן. <laughs> <laughs> אופס, <laughs> לא, לא קשור, אבל כן, מה זה פה חריץ? היי. לי... תראי, ب- באמת, אם יורשה לי, אני האחרון, <laughs> שאת נגד של לילי רוז דפ על המסך. לא, באמת, כאילו היא... היא מרהיבה, יש לומר, כן. כן. יפה הוא הדבר. השאלה היא כמה זה מנומק, והאם בפרק הראשון היא גם צריכה לעמוד על זכותה לחשוף את פטמתה? היא
0: רוצה פשוט,
1: זה בוער בה. זה בוער בה. לא, היא מתחייבת. כי זה ריפרור למיילי, שכאילו היה לה רגע שהיא נורא רצתה לחשוב את הפקמה שלה. זה גם לא בסדר שאני עושה את הקול הלועג שלי, את הטון הלועג שלי, כי אולי באמת רצתה, ומי אני כאילו, ש... די, נו, שנייה, אבל אני רוצה להגיד שזה קו עלילה אחד. ועל הקו עלילה הזה גם מוסיפים את הקליפ הסופר סופר סופר פרובוקטיבי, ועל הקו עלילה הזה מוסיפים את זה שהיא מכירה גבר חדש. שחונק אותה תוך כדי מין, ועל הקולב הזה אנחנו גם, יש סיפור של ריבנצ' פורן. אז כאילו זה סקס על סקס על סקס על סקס על סקס, אבל זה אפילו לא סקס, זה ייצוגים של סקס. ומרוב ייצוגים זה נורא לא מחרמן, כן, סליחה. לא,
0: זה מדכא, לא רק שזה לא מחרמן, זה מדכא, מדכא את היצר שלך
1: כנראה לנצח. את רוצה לחזור לגבר החדש, תדרוס תדרוס, הלו הוא המברט המברט, כן?
0: תדרוס, תדרוס, האיש ש... שנראה כמו פרזנטר של קלומידיה המחלה. כן. נכון? זה כאילו, אתה... אתה רואה אותו, אתה רוצה קלומידיה לרס... פסיק המחלה. <laughs> <laughs>
1: כאילו, אתה אומר, יש לרסס אותך ב-DDT, כאילו... מגלם אותו The Weeknd. באמת, לעומתו, נירו לוי זה דניאל דיי-לואיס. בחיי, <laughs> נירו לוי בימים של, בימים
0: של אהבה. בואו נדבר על פלטוניק, כי זאת כן. סדרה להחלים
1: כן, כבר דיברנו עליה, כאילו, ניקולה סטולר, שביים את אה, סט רוגן ורוז ברן בשכנים, מביים אותם שוב, הפעם כ- בצורה אמינה יותר, הפעם הם ידידים, כן. נכון? כן. <laughs> בואי, לא בקסטה שלו, כן. כן, כבר שוחחנו על זה, כן. אבל יש משהו נורא יפה בשניהם, שניהם נראים כמו, ברור שהיא הרבה יותר יפה, כן? Mm-hmm. אבל היא נראית כמו אחת שיכולה להיות חברה שלנו. כאילו, את לא מבינה על מה אני מדבר?
0: לא, אני מבינה כי היא נראית מאוד כזה... היא נראית מקורקעת. מקורקעת, רציתי להגיד דם מקורקעת. היא נראית אדם מקורקע. היא נראית אדם מקורקע, היא לא מישהי שתלך לנפח את הפרצוף שלה בשישה סיסי חומרי מילוי.
1: רגע, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה לא שכאילו, נשים בהוליווד נמצאות במלכוד בלתי אפשרי. אז אל לנו לשפוט לא נשים ולא גברים, אני בטוחה
0: שהם יתגברו על הדבר הזה, שנגיד. גם אם, נגיד עליהם, גם אם נגיד עליהם משהו הכי לא, לא טוב.
1: נג... אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הקריירה, את יודעת, היא כבר לא יכולה לשחק בת 41, כי היא ככה, ו... זאת אומרת, זה, זה, mm-hmm. הנהירה ל- ל- לפלסטיקאי, היא לא משוללת היגיון, כאילו, וגם הגברים שהולכים לה- לשוזר, אהה, uh-huh. ו- שוזר. כן, ועושים את ההשתלות הקטנות שלהם כדי שלא נראה, נגיד, מרק וולברג שם קוד, mm-hmm. שלא נראה... ג'ורג' איך... קלוני שם קוד. כן, האיש ש- שהשיער שלו, שמת לב שהוא רק מתעבה? <laughs> <laughs> הוא פשוט אוכל נורא
0: טוב, כן. הוא ישן טוב בלילה, הוא נח. זה הוא... גופ, זה כן, הכל נורא טובה של גופ. He's meditating.
1: כן. זה עוזר, זה, זה עוזר. ה... אז, אז...
0: שותם עליה עם hydrating.
1: <laughs> אז גם אפשר כאילו לא להבין את זה, הרי זה לא ש... שקלינטיסט עוד <laughs> עשה קריירה יפה עם שיער מקליש. אה, הוא כן. בכל מקרה, סף רוגן, זה באמת באג'נדה שלו, הלא mm-hmm. <laughs> למלא את הקרחת. הוא <laughs> אומר שזה تראה... כל כך פתטי, <laughs> וגם פה רואים אותה. כן.
0: הוא לא מנסה ביותר.
1: שיש,
0: עד שקלטתי שהוא מאוד דומה לבן דודי נתנאל. ובזה תמו הדברים, תמו יחסינו. אבל מרחוק, אני מעריכה אותו כבן משפחה, אתה מבין? כאילו, מה שאמרת מקודם על רוס ביירן, מבחינתי הוא... יכול להסתובב פה כמו בן אדם עם מושך, אבל בן אנוש
1: לגמרי. אבל ספר הוגן הוא לגמרי כאילו בדיגיטל של דה מרקר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> זה, זה הפרופיל של הבן אדם. טוב, אבל קרופס זה, וגרביים. כן, אבל זו סדרה ממש, ממש מעולה בעיניי, וראיתי שהם אליה כמו אה, אה, אתנחת תקפת וזה. בעיניי יש פה יותר, יש פה עומק רגשי מאוד חזק. אני ש- מסכימה ש- לגמרי. שבעיבוד הטלוויזיוני של פלאשמן בצרות לא הצליחו להגיע אל, חוסר התכלית כאילו של להיות אישה לצד, או בכלל, אישה mm-hmm. ב- ב- בחיים האלה, ב- בחיים הישגיים, ואפרופו מה שדיברנו עם אסף, חיים מאוד מאוד קפיטליסטים, שהקפיטליזם שה- הוא זה שקובע האם אתה מצליחן או מפסידן. ויש פה, לא יודע, דיון גם יפה על הרדיפה הזאת, לא יודע, גם אותך בטח מקיפים אנשים עם איזו רדיפה א- אינסופית ובלתי נגמרת אחרי קוליות. אתה mm-hmm. רוצה להגיד להם באיזשהו שלב, תן, אנחנו בעשור החמישי לחיינו.
0: אפשר לנשום, הכל טוב.
1: אז גם זה, וגם איך זה עומד מול זוגיות, ואיך זה עומד מול החיים, ואיך זה עומד מול התבגרות, יש שם בסדרה הזו משהו נורא יפה בעיניי.
0: הזכרת את פליישמן, וזה באמת משהו שממש הדהד לי בראש, שיש שם איזו דרך אנושית ומאוד אוהבת אדם לעשות את הדבר הזה שפליישמן ניסתה לעשות, ורק לפעמים התגלית שלה בהצלחה.
1: אני חושב ש... כן, הדמות של רוס ברן יותר מעניינת בעיניי, גם הדמות שמגלמת קלרדנס, וגם הדמות שמגלמת קלרדנס, וגם הדמות קפלן רציתי אה, אה, לקרוא לה בשם של הדמות שלה מאנשי המסיבות, לא חשוב.
0: בקיצור, זה ממש... אה... אז אנחנו
1: לא סתם חזרנו לזה, כאילו אנחנו ממש ממליצים, זה באפל.
0: ובאמת, אם נפלתם בטעות על איידול, זה דרך לעשות ריברס. כן. בוא עד... נסיים במוזיקה.
1: בסדר, אלבום שאם הייתי מגיש את הפוד בשבוע שעבר יחד איתך, אז הייתי ממליץ עליו. כן. אז אה, הוא בן שבוע וחצי, אל תכעסי עליי, קוראים לו גיא, הוא של מפיקה ודי. צעירה בשם ג'יידה ג'י, הוא יוצא בנינג'ה טיון, זוכרת פעם כזה, Cut, היה כזה נינג'ה טיון של קולד קאט? בטח זוכרת. כל מי שנגיד היית הולכת <laughs> למסיבה בדינה מודבש, אז זה היה כתוב בסוגריים uh, XYZ מנינג'ה טיון. אבל uh, הלייבל עבר אבולוציה והוא היום, בית חם לנשים אלקטרונאיות. די. באמת, זה uh, הדברים הכי טובים שיוצאים כאילו, בתחום יוצאים שם. וג'יידה ג'י, uh, שהיא סופר קולית, uh, היא האחרונה בסריה הזאתי והאלבום הוא... כל מה שצריך לקיץ, והוא כל מה שהאלבום של ביונסה התיימר להיות, אך ובלי, לא הסתייע לו. ובלי לא. יומרה. יפה. כזה. יאללה. אני, אנחנו מאוד ממליצים. אני שם גם אותך על הסטמפה של ההמלצה. את, איך
0: ידעת שהייתי יוצאת מלא ילדים
1: עם הדבש? כי יורדים עליי.